0: Ein stabiles und absolut wetterfestes Stahlschiebedach empfehlen wir solchen Kunden, die neben den Annehmlichkeiten, die ein Cabriolet bietet, die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle nicht missen möchten. Ich trage eine Fahne und diese Fahne ist gut. Es ist die Arbeiterfahne, die Vater trug durch die Not. Die Fahne ist
1: niemals gepackt.
2: Die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle.
3: Originaltonhörspiel zum 9. November 89 von Thilo Reffer. Hier.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren.
3: Guten Abend, Herr Brauner. Der Begriff Hörspiel wirkt heute Abend vielleicht...
4: Guten Abend, meine Damen
3: und Herren. Äh, guten Abend, Frau Unterlauf. Vielleicht etwas strapaziert, denn die Figuren, die hier auftreten... Guten Abend, meine Damen und Herren. Äh, guten Abend, Herr Herren. Die Figuren, die hier auftreten, sind nicht meine Erfindung. Es sind Menschen... Guten Abend, meine Damen und Herren. ...aus Fleisch und Blut. Real, wie man heute sagt, oder wie damals, real existierend. Guten Abend, Herr Friedrichs. Und was Sie in der nächsten Stunde erleben, habe ich mir ebenfalls nicht ausgedacht, denn es gab diese Ereignisse wirklich. Anne-Marie Renger zum Beispiel, wie sie die 174. Sitzung des 11. Deutschen Bundestages leitet.
5: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch einmal darum bitten, heute Abend in den nächsten Stunden nicht aus dem Haus zu gehen.
3: Und sie hat vollkommen recht, damals und heute. Wer jetzt aus dem Haus geht, verpasst die Geschichte. Meine Damen und Herren,
6: ich eröffne unsere heute, heutige...
3: Zusammenkunft. Günter Schabowski, guten Abend. Und damit sind wir, bei jeglicher Fiktion, schon mittendrin in dieser Geschichte, die davon handelt wie... Der Bundeskanzler. Ja, auch gut. Also, um es mit einem Satz zu sagen. An jenem 9. November 89 ist meine Mutter, zusammen mit ihrer Tochter Juliane, meiner Schwester also, mit einem Wartburg 353 an die damals unüberwindliche Grenze gefahren. Und zwar nicht in Berlin, um die Ecke an die Mauer, wo Scheinwerfer und Kameras aufgebaut waren, sondern dorthin, wo am Rand der Magdeburger Börde im Dunkel über Kartoffeln und Zuckerrüben der eiserne Vorhang hing. Um diese Unüberwindlichkeit als erste, wie sich später herausstellte, zu überwinden.
5: Sie kennen die, die Ereignisse, die sich ergeben haben durch die Öffnung der Grenzen. Frau
3: Renger wieder. Aber diesmal hat sie nicht recht. Nein, Frau Renger. Was soll nein. das
5: heißen, nein?
3: Das soll heißen, ja. Natürlich kenne ich die Ereignisse, die sich ergeben haben durch die Öffnung der Grenzen. Jeder kennt sie.
7: Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Staat freiwillig aus der Geschichte verabschiedet.
3: »Moment! Noch sind wir am 9. November mit den Ereignissen, die sich ergeben haben für meine Mutter und meine Schwester und die ich nicht kenne. Nicht wirklich, denn als die beiden im Wartburg über die Bühne der Weltgeschichte bretterten, war ich nicht dabei. Und warum nicht? Ich war damit beschäftigt, den Flur zu keulen. Klick, klack, klick.« Klack, ein Pfund Bonawachs auf 30 Meter gekachelten Stabskompanieflur JBG 77.
5: Also, wissen Sie, also mal kann ich Sie nicht verstehen. Und zweitens würden Sie damit liebenswürdigerweise sagen, was Sie jetzt wünschen.
3: Was ich mir wünsche, liebe Annemarie Renger im Bonner Wasserwerk und sehr geehrte Damen und Herren an den Radioapparaten, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich wünsche mir, das auch einmal zu erleben. So ein Moment wie damals als sie die Nachrichten sahen. Erst heute.
8: Verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie.
3: Ich begrüße Sie, Herr Jelavke.
9: Und ich konnte das nicht glauben und habe gedacht, ich habe mich verhört.
3: So ein Moment, in dem sie sich plötzlich etwas trauten, was sie sich gar nicht zutrauten, dass sie sich das trauen würden. Nämlich den Kopf heben. Den eigenen Kopf.
2: Das würde ich am liebsten probieren, weil genau. ich nicht glaube. genau. So. Und da habe ich geschrien, los, fahr mal los, weil ich wollte ein Abenteuer erleben. Ich war krank zu der Zeit. An dem Tag hattest du frei. Ich, ne, ich war krank. Ja, ja. Genau. Und war zwar bei der Musikschule gewesen, aber war irgendwie noch Konvalescent. Keine Ahnung. Jedenfalls war mir langweilig sowieso. Ja, ja. Und ich wollte ja ein Abenteuer erleben. Ja, aber wir haben extra noch mal Fieber gemessen. Genau. Ob wir das wagen können. <lacht> genau.
3: <lacht> Meine Mutter, Annemarie marie Reffert, Chefärztin der Anästhesieabteilung und Notärztin. Zu Hause »Früher traf ich sie vor allem in der Küche, wo ich nicht auf den Schränken sitzen durfte, weil die Sprillakatblenden an den Stirnseiten hätten abplatzen können. Also blieb ich stehen, während wir redeten. Sie kochte. Königsberger Klopse zum Beispiel, und ich brach die Sprelakatblenden mit meinen Ellenbogen ab, mit deiner Lümmelei,« wie sie dann schimpfte. Und genau in dieser Küche habe ich sie überredet, die Fahrt von damals noch einmal zu machen. Noch einmal zur Grenze zu fahren. Abends. Mit einem Wartburg. Ganz wie damals. Nur mit mir. Dafür habe ich... Eine
6: Minute, meine Damen und Herren. Wir sind sozusagen Standepedes aus der Sitzung gekommen. Und ich muss noch mal hier kurz meine Materialien ordnen.
3: Und das. das war das, aber dafür habe ich all diese Damen und Herren, Persönlichkeiten der Zeitgeschichte gebeten, sich noch einmal aus ihren O-Ton-Konserven zu erheben, um diesen Abend, den meine Mutter nicht nur erlebt, sondern gestaltet hat, um diesen Abend so originalgetreu wie möglich auferstehen zu lassen. Nachgeholte Erinnerung.
6: Und äh, jetzt habe ich schon so viel Zettel hier, ich, ich weiß nicht, ja, dass äh, ich nicht kann.
3: Das Einzige, was nicht original sein wird, leider, ist der Wartburg.
9: Und dann habe ich für über 24.000 Mark der Notenbank den Wartburg noch gekauft, 88. Und im Januar oder im Februar 1990 habe ich den für 2.000 Westmark weiterverkauft.
3: Leider, wie gesagt. Also besorge ich einen Wartburg. Nicht über das Internet. Nein, sondern so, wie man es früher gemacht hätte. Indem man einen kennt, der einen kennt. In Magdeburg kenne ich Dennis. Und Dennis kennt in Magdeburg wen, der noch einen Wartburg hat. Danke, Dennis, an dieser Stelle. Und damit kann es endlich losgehen.
0: Vor dem Hintergrund großer Traditionen dokumentiert sich so progressiver Fortschritt. Denn Automobile vom Typ Wartburg 353 sind Ausdruck dynamischer Entwicklungen in der Gegenwart. Betrachten Sie die Limousine. Ihre Karosserie gehört zum Stil unserer Zeit. Aber dieser Wagen sieht nicht nur gut aus.
3: Als ich ihn wirklich vor mir sehe, den Wartburg, mit dem wir die Fahrt wiederholen werden, den Oldtimer, wie meine Mutter ihn nennt, denke ich nur: Chicheringrün. Ich habe dieses Wort 20 Jahre nicht benutzt, aber dieser Wartburg ist einwandfrei chitscherin Die Reise in die Vergangenheit hat schon begonnen, bevor wir den ersten Meter gerollt sind.
9: Unserer lief wesentlich leiser damals und äh, es war also ein schönes Auto, da bin ich gerne mitgefahren und der war zuverlässig und äh, ja, wusste, dass er gestunken hat. Das war ja für uns nicht riechbar, die wir drinnen saßen, aber äh, wie gesagt, so dolle klapperig wie der Goldheimer. Es ist
3: nicht leicht, meine Mutter zufrieden zu stellen. Ja gut, Der
2: war ja auch erst zwei Jahre alt im Gegensatz ja. zu dem, der ist jetzt ja, ja. 28 Jahre der alt. Der lief ne? richtig rund und. ja.
3: Wir steigen ein, es kann losgehen.
9: Ah! <lacht> mein Mann ist hier schon mal runtergerollt. Ja.
3: Na, das fängt ja gut an. Was ist mit dem Wartburg los?
0: Verstellbare Einzelsitze vorn. Und hinten eine bequeme Sitzbank mit Platz für drei. Garantieren auch bei langen Fahrten Bequemlichkeit.
3: Der Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen. Ein Minetekel, das Leben, die Geschichte. Dieser Wartburg, alles drängt vorwärts. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Von wegen die Reise hat begonnen.
2: Wir aussteigen und schieben. Warte mal, wir, ja, das wir ja wieder rausnehmen.
3: Wir nehmen es raus und schieben den tschitscherin grün wartburg rückwärts auf die Straße. Erinnerung ist manchmal Handarbeit. Aber jetzt, endlich, fahren wir vorwärts Richtung Grenze. Die Geschichte nimmt ihren Lauf.
9: Und da haben wir gesagt, wir müssen uns beeilen, nach Hause zu
2: kommen, um alle Nachrichten zu gucken, ob sie schon was wissen. Und dann haben wir um 19 Uhr heute geguckt, zu dritt.
8: Werte Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Zwei Themen heute im Vordergrund. Die Reise des Bundeskanzlers nach Polen.
2: Und dann wartet du mich gleich die erste Meldung, ja. oder? Ja, ja.
3: ja, sie war die Erste, was die Bedeutsamkeit angeht, aber sie war zu Sendebeginn einfach noch nicht fertig. Und so kam sie, die Meldung des Abends, erst als Nummer 13.
8: Bundesinnenminister Schäuble, CDU, hat an die DDR-Bürger appelliert, den Schritt zur Ausweise sorgfältig zu überlegen. Zwar werde ich Nein,
3: falsch, Herr Jelafke. Wir müssen zurück nach Ostberlin.
8: Ja, wir gehen noch Noch einmal zurück nach Ostberlin. Ja. SED-Politbüro-Mitglied Schawowski hat vor wenigen Minuten mitgeteilt, dass von sofort an DDR-Bürger direkt über alle Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland ausweisen dürfen.
3: Danke.
9: Und ich konnte das nicht glauben und habe gedacht, ich habe mich verhört.
3: Nur verhört oder?
9: Nein, aber ich darf den heutigen Nachrichten sowieso nicht zu so trauen. Also insofern, naja, man wusste ja nicht so genau, was die für Propaganda in die Welt setzen. Ja, genau.
3: Propaganda. Ich sehe Karl-Eduard von Schnitzler vor mir im Clinch mit Gerhard Löwenthal. Aber Volker Jelavke.
8: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.
2: Und Und ich, weiß, ich, glaube, ich glaube, du hast gesagt. Lass uns mal die aktuelle Kamera abwarten. Auf jeden Fall, ob die wenn da die auch das, was sagen. Wenn die das da auch sagen, dann ist es schon glaubwürdiger. Ja.
3: Hört man an diesem Abend? Ihre Sendung wird ab heute sogar auf Dreiseit wiederholt. Wie finden Sie das?
4: Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Nachrichten des Tages im Überblick.
3: Bitte nein, keinen Überblick jetzt. Lieber gleich die neue Reiseregelung.
4: Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden. Die Bestimmung werden. gilt bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung der Volkspolizei. Die zuständigen Abteilungen der Volkspolizei sind angewiesen, angewiesen zur ständigen Ausreise und ständige, ständige Ausreise können über alle Grenzbereichen zur BRD reise zu Berlin-West erfolgen. Damit entfällt die ständige Ausreise über Drittstaaten.
3: Ich stelle mir vor, sie hätte, wie die AK2, drei Stunden später hinzugefügt. Also,
0: die Reisen müssen beantragt werden.
3: Wäre die Geschichte eine andere geworden? Ich bin
6: Sekretär für, äh, die, für, das Inform für die Informationspolitik der Partei.
3: Ich denke, Genosse Schabowski, unsere Menschen haben zu diesem Zeitpunkt bereits verstanden. Und zwar falsch. Aber richtig.
6: Und für die Zusammenarbeit mit den Medien.
3: Und dies ist der Moment, da zu den beiden Hauptrollen die beste Nebenrolle des Abends tritt. Mein Vater. Er hat die Idee zuerst, aber... Sag du. Ja, ich. spontan
6: habe ich auch gleich gedacht, das probieren wir aus. Und wollte schon aufstehen dann sagte, du nicht. Du hast was getrunken. Also, nur wir Bier zum Abendbrot,
9: wie Bitte? üblich. Ein Bier zum Abendbrot, wie Na ja,
6: üblich. Naja, nee, auch einen kleinen. Dom. Mit dem Bier hatte ich vielleicht noch mit dir diskutiert. Aber nun hatte ich auch so einen noch getrunken und das war mein Verhängnis.
3: Ja, das Verhängnis trug die Bezeichnung Paragraph 7 der STVO und schrieb null Promille vor. Dabei waren damals kaum Autos unterwegs, anders als jetzt, da wir in Heirutsberger auf die B1 Richtung Magdeburg biegen. Wer kann, überholt uns, nicht ohne neugierige Blicke in unsere Fuhre zu werfen. Da trägt ja einer einen Kopfhörer und auf der Hutablage ist ein Mikrofon, was machen die da bloß?
1: Das Wort hat der Abgeordnete Tillmann.
3: Guten Abend, Herr Kronenberg. Natürlich die Bonner Seite der Geschichte. Warten Sie schon lange? Fünf Minuten. Äh, entschuldigen Sie bitte.
1: Herr Präsident, meine Damen und Herren, angesichts der sensationellen, wichtigen Meldung, die uns Herr Kollege Spilker soeben hier bekannt gemacht hat, mag es dem einen oder anderen Zuhörer dieser Debatte als kleinkariert erscheinen, dass wir uns hier weiter, als ob nichts geschehen sei, um pauschalen... In einer Größe von 2400 oder 3600 DM streiten, dass wir hier weiter reden über die Förderung des Sports.
3: Danke, Herr Tillmann, für diese Einsicht. Und Herrn Spilker, danke für die Meldung, dass die Grenzen offen sind.
1: Ich dachte, dass es mir ausnahmsweise gestattet ist, dass. Kein Problem. Fern vom Thema. Ich danke dir sehr.
3: Karl-Heinz Spilker, meine Damen und Herren, er hatte den Geistes. <lacht>
1: Aber, meine Damen und Herren, erstens ist dies auch eine sehr wichtige und erfreuliche Nachricht für alle, für alle Bürgerinnen und Bürger in beiden Teilen Deutschlands, die sich dem Sport verbunden äh,
3: fühlen Herr, ähm, und die miteinander ja.
1: Sport treiben wollen.
3: Abgeordneter Tillmann, äh, sind Sie sicher, dass Sie da den richtigen Text haben?
1: Und zweitens, meine Damen und Herren, handelt es sich bei der Verabschiedung des Gesetzes, das wir jetzt beraten, nach meiner Auffassung wirklich um ein sehr wichtiges Gesetz.
3: Zweifellos. Sehr wichtig. Außerordentlich wichtig. So funktioniert die Demokratie, die wir im Osten nicht hatten. Hätte es all das gegeben Debatte, Änderungsanträge, Abstimmung, meine Mutter wäre nie gefahren. So war die Reiseregelung eine Empfehlung des Politbüros an das Zentralkomitee, das mittels einer vorläufigen Regelung Ministerrat und Volkskammer umging. Peng! Wobei ich
9: auch mal äh, sagen muss, wenn ich nicht die Erfahrung gehabt hätte, wie viele Kontrollstellen sind und wie schwierig das ist, da überhaupt durchzukommen, hätte ich vielleicht... Äh, also. Ins ganz Ungewisse wäre ich nicht gefahren. Ich meine, es war ungewiss, was passiert. Aber ich wusste, was vor mir liegt. Also das stimmt. Äh, Kontrollstellen und dann diese große Güst und so weiter. Ja? Aber ganz unbedarft, glaube ich, so wie Vater jetzt, wäre ich nicht gefahren.
3: Ist das die Schnittstelle von Küchenschrank und Weltgeschichte? Dass sie die Grenze kannte, anders als die meisten? Ich habe als Kind in Berlin am Brandenburger Tor einen Blick auf die Mauer geworfen. Und schon das kam mir verboten vor. Aber den eisernen Vorhang längst durch Deutschland, den konnte man vom Osten her gar nicht sehen.
9: Im Sperrgebiet, das waren ja fünf Kilometer Streifen, gab es ja nur, wie man heute sagt, Hausärzte oder ältere Ärzte. Und die waren, das waren sehr wenig und die waren auch nicht immer erreichbar. Und deshalb gab es vom Bezirksarzt die Aufgabe an Herrn Dr. Müller, das zu regeln, wie Zwischenfälle an der Güst, Grenzübergangsstelle, behandelt werden. Und da haben die nicht den Doktor aus Marienborn oder irgendwo geholt, auch nicht von Helmstedt, was ja näher gewesen wäre, sondern hatten das von Magdeburg aus geregelt und wir mussten von Magdeburg, ich glaube die 38 Kilometer, bis zur Güst fahren. Und da bin ich dann so, naja, relativ häufig, ich sag mal, Sechs, acht, zehn Dienste im Monat gefahren. Und insgesamt bin ich vielleicht im Jahr zwei, dreimal zur Güst gefahren.
3: Inzwischen fahren auch wir heute mit dem Tschitscherin-Grünen Wartburg durch Magdeburg. Über die Elbe, unter dem Universitätsplatz hindurch, der in dieser Reihenfolge Kaiser-Wilhelm-Platz, Staatsbürgerplatz, Adolf-Hitler-Platz und Boleslav-Birut-Platz hieß deutsche Geschichte im Schnelldurchgang. Wie wird der Platz in 20 Jahren heißen?
0: Für diesen Gebrauchswagenmotor spricht aber auch seine geringe Schadstoffemission. Erwiesenermaßen.
3: Was ist jetzt? Wir biegen nicht ab? Ah, der Wartburg muss tanken. Der Fahrer hält an.
9: Wir haben gesagt, das ist vor wegen, äh, das ist eine Blitzidee. Ach, das bringt doch nichts. Und dann hat Vater gesagt, aber ein wäre schön.
3: Oder Aber so ähnlich, los, fahrt, ne? doch,
9: fahrt doch, probiert's doch. Genau. -no. Naja, und dann war es so weit, dass ich gesagt habe, los, wir fahren. Und mittlerweile lief ich die Tagesschau nicht. und da kam die Meldung nochmal.
3: Jetzt hat sie es endlich auf Platz 1 geschafft. Jo Brauner, legen Sie los. Guten Abend, meine
8: Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von sed politbüromitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen.
9: So, und dann sind wir losgefahren. Einfach so.
3: An der Tankstelle in Magdeburg stehend, betrachte ich den 28 Jahre alten Wartburg. Wie alt war unserer damals? Hat Juliane vorhin gesagt, zwei Jahre?
9: 87 oder 88 kriegte ich Bescheid, ich kann den Wartburg abholen. Aber ich konnte keine Farbe aussuchen. Wir mussten nach Wernierode fahren, da war das sogenannte Auslieferungslager. Und dann hat man unseren beigefarbenen Wartburg, oder fast ah, ja, weißen. Wartburg. Hier gehen wir das Einzige, was ich eben wünschen könnte, war ein Schiebedach.
0: Ein stabiles und absolut wetterfestes Stahlschiebedach empfehlen wir solchen Kunden, die neben den Annehmlichkeiten, die ein Cabriolet bietet, die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle nicht missen möchten.
3: Auch der Chichirin grüne Wartburg hat ein Schiebedach. An der Tankstelle frage ich den Fahrer, ob wir es öffnen können. Es ist Spätsommer und auch in den Abendstunden noch warm. Der Fahrer sagt, öffnen kann man dieses Schiebedach. Aber dicht kriegt man es danach nicht wieder.
0: Und noch ein neuer Schritt zur Lösung von Abgasproblemen. Der Wartburg-Motor arbeitet jetzt mit einem Ölbeimischungsanteil von nur 1 zu 50 im Kraftstoff.
3: Der tschitscherin grüne Wartburg ist 28 Jahre alt. So alt wie die Mauer 89. Und sein Schiebedach ist im Moment dicht. Aber einmal geöffnet nie wieder zu schließen. Ich sehe den Wartburg plötzlich mit anderen Augen. Dieses Auto dient offenbar nur nebenbei unserer Fortbewegung. In Wahrheit erzählt es, ist es Geschichte. Hat Dennis seine Hand im Spiel. Dennis, hörst du das? Der Tank ist voll. Wir fahren mit geschlossenem Schiebedach über die Westtangente. Ach
2: hier über die Brücke? Die Brücke gab es auch schon hier. Genau, die gab es auch schon. Und da sind wir immer zu Lilo rüber, zur Großmutter, weil die wohnte auf der anderen Seite von Nord.
3: Als der Wartburg vor 20 Jahren hier vorbeikam, am Neubaugebiet Magdeburg-Nord, war es ungefähr 20 nach 8. Aber hatte er die Farbe einer Eierschale? Welche Farbe hat eine Eierschale? Das Farbprogramm des Wartburg reichte von Samtocker und Biberbraun über Cabrigrün und Flammenrot bis zu Atlasweiß und Zitrusgelb. Keine Eierschale. Stattdessen Capri-Grün?
5: Also nach dem Wunsch der Vorsitzenden möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Sitzung für eine Viertelstunde unterbrochen wird. Ich unterbreche die Sitzung bis 20 von 9.
3: Annemarie Renger? Jetzt schon?
5: Ja, die Sitzung ist unterbrochen.
3: Aber wir haben noch 40 Kilometer bis zur Grenze. Die Geschichte ist noch gar nicht passiert. Da stehen Sie in Bonn schon auf und gehen Ihre Reden schreiben? Wir biegen gerade erst auf die Autobahn.
9: Also äh, nach rechts war Berlin aus ausgeschildert und nach links Rastorf-Börde. Und, äh, und äh, war das was da? Ich kann mich nicht erinnern.
2: Ich habe da nie hingeguckt.
9: Also Eigentlich ich war genau da gar genau, nicht ausgeschildert. Ich...
3: ich weiß es auch nicht ausgeschildert. Am ehesten gar nichts. Oder Rasthof Börde.
9: Rasthof Börde gewesen, weil da ein größerer Intershop war. Wenn der Opa mal 20 Mark uns geschenkt hatte, ich mich ja nicht man erinnern. einen Tintenkiller gekauft für euch oder ein Paket Kaffee. Und dann konnte man, man ja eine nicht...
2: Bier manchmal auch. Nein, Ach, um
9: Gottes Willen. Das, du fahrt fahrt das, das in
2: zu Vater, sie Geburtstag habe ich ihm manchmal eine Büchse Bier geschenkt. Natürlich, deswegen kam das da auch, dass der sagte, bringt mir eine mit.
3: Ich sitze zwischen meiner Mutter und meiner Schwester und versuche mich zu erinnern. Aber wie kann ich meiner Erinnerung trauen? Der Wartburg, den ich für Chittering grün gehalten habe, ist in Wahrheit Capri-Grün. Was mir zu den Bierbüchsen einfällt, ist, dass damals auch eine leere Bier- oder Cola-Büchse, wenn sie gut erhalten war, als Geschenk gelten konnte.
2: Oder? Also das Westgeld war ja viel zu schade für sowas. Ich hab Vater zum Geburtstag Bierbüchsen, aber natürlich, weiß ich noch. Nach der Wende? Nee, vor der Wende. Aha. Von meinem sauer, sauer äh, geschenkt gekriegten Vormschecks. <lacht>
3: <lacht> Meine Zweifel an der Biergeschichte wachsen. Mein Vater würde noch heute eher aus der Wischwaschanlage trinken, als ein Bier an der Tankstelle zu kaufen. Und wo sonst hätten sie damals einkaufen sollen? Westgeld war doch knapp bei uns, oder?
6: Ja, also über 20 D-Mark ist es bei uns ja nie gekommen. Wir hatten ja überhaupt keine, keine Quellen, keine Möglichkeiten. Otto hat sein Geld selber in der Shop geschafft und hat es dann zu Wein gemacht. Und dann Wein hat er dann auf irgendwelchen Veranstaltungen mit Kulturhäusern heimlich unter dem Tisch eingeschenkt, weil ihm das Geld zu so schade war, den, den Wein zu kaufen. So ein Kulturhaus, See kamen dann die Kellner an du bist aber noch junger Mann, der hat immer unter dem Tisch den Damen, den Wein. Wir hatten so einen Kopf.
2: <lacht>
3: mein Vater hat mir damals diesen Witz erzählt. Ein Mann springt in einem Intershop über die Ladentheke und bittet um Asyl. Ja.
9: Naja, wenn man da reinkam, dann roch das erstmal ja, schon nach Westen. Der war das heißt, einmalig. das war Seife, Seifenpulver und Kaffee. Genau. Das war der typische Westgeruch.
3: Der Westen war für uns, die wir nicht reisen durften, ein Kaufhaus. Ein Kaufhaus, in dem man irgendwie auch sonst lebte. Wenn man nicht gerade kaufte. Aber meistens kaufte man wahrscheinlich.
5: Meine Damen und Herren, wir bitten noch um einige Sekunden Geduld. Herr das wird für die Bundesregierung, Herr Bundesminister Seiters wird für die Bundesregierung in Kürze eine Erklärung abgeben.
3: Es ist 20.46 Uhr. Wir müssten nun den Rasthof Börde passieren. Vielleicht könnten wir anhalten, schauen, wo der Intershop war. Aber das gesamte Areal ist abgerissen. Gras wächst über Bier, Seife und Forumschecks. Wir fahren vorbei.
9: Als wir durch die Brücke durchfuhren, wo alle Autos, die kein Visum oder nicht Westbürger waren, wieder wenden und zurückfahren mussten. Ab da wurde mir dann ein bisschen komisch, das muss ich sagen. Weil ich dachte, naja, jetzt machst du hier was Verbotenes. Eigentlich darfst du gar nicht weiterfahren, aber nee, mal sehen, was passiert. Und dann kam ein großes Schild, nee, nee, letzte Wendestelle.
2: Ja, aber nicht so schnell, weil wir, wir sind da gefahren und ich wüsste, die Autobahn war knallleer. Ja, war überhaupt niemand auf dieser Straße.
0: Unter solchen Umständen ist es gut und beruhigend zu wissen, dass der Wartburg 353 noch viel härtere Strapazen ausgezeichnet überstand. Die Grenzwerterprobungen absolviert der Wartburg 353 fortwährend im Automobilsport gegen stärkste internationale Konkurrenz.
9: Also, äh, dass uns überhaupt einer überholt hat, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich würde mal sagen, gar nicht.
3: Heute rauscht der Verkehr auf zwei Spuren links von uns vorbei. Wir müssen eine Lücke abpassen, um mit 103 kmh aus der Lkw-Kolonne heraus auf die mittlere Spur zu wechseln. Dabei ist das Verkehrsaufkommen noch der geringste Unterschied. 89 war völlig offen, welches Ende diese Fahrt nehmen würde. Heute eher nicht. Selbst eine Panne kann uns nichts. Wir haben zusammen fünf Handys dabei. In drei Netzen.
5: Also die Sitzung ist wieder eröffnet, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Bundesminister Salters.
3: Moment noch. Die Fahrt 89 hatte natürlich auch ein Fahrtziel, den Westen. Genauer den nächsten erreichbaren Zipfel. Und dieses Ziel steuern wir auch heute an mit dem Tschetscherin-Grün-Wartburg, der in Wahrheit Capri-Grün ist. Aber damals gab es noch ein anderes Ziel und es war nicht der Konsum, der im Konsum nicht möglich war.
7: Meine... Meine verehrte Frau Präsidentin, ich möchte eine kurze Erklärung... Es war
3: auch nicht die Reisefreiheit. Das alles hätte man allenfalls am Wochenende oder doch während der Ladenöffnungszeiten erproben können. Nein, die Reisefreiheit war in dieser Nacht nur die Münze einer neuen Währung, die plötzlich im Umlauf war. Der Souveränität. Und diese Münze verlangte meine Mutter mit meiner Schwester zusammen bar auf die Hand. Sofort... Und ohne Abzug.
2: Ich weiß noch, du hast in dem Auto gesessen und so wie in deiner resoluten Art, wie ich dich kenne, mit ganz zusammengenommener Stimme, hast du gesagt, Schabowski hat gesagt, die Grenze ist offen, ich will jetzt hier rüber. Naja, und, und, und der stand vor dir und hat gesagt, äh,
9: Moment wie? mal, warten Sie mal. Und dann ist er rein in sein Haus da,
2: naja, war da eine
9: ganze Weile drin und dann kam er zurück und hat gesagt, hier haben Sie Ihre Ausweise,
2: äh, da kommen ja noch Kontrollen. Ja, und ab hier war das ein bisschen wie das unbekannte Land. So, was ist jetzt? Was kommt jetzt?
7: Damit wird praktisch erstmals...
3: Seid das, er hört nicht auf. Er redet schon von... Damit der
7: wird praktisch erstmals Freizügigkeit für die Deutschen in der DDR hergestellt.
3: Von Freizügigkeit konnte noch nicht die Rede sein. Noch waren die innerdeutschen Grenzen dicht. Und doch hatten allein in den letzten 24 Stunden etwa 11.000 Menschen die DDR verlassen. Über Ungarn oder die Tschechoslowakei. Beim Anhalten dieses Flüchtlingsstromes hätte man die DDR im Frühling 1994 besenrein übergeben können. Konservativ gerechnet. Ein Termin, der durch die plötzlich offenen Grenzen nun viel eher erreichbar schien. Ich denke,
4: dass jetzt doch einige Politiker im Westen Schweißtropfen auf der Stirn haben. Und die haben sie sich, glaube ich, auch verdient. Ja,
3: Babel -Bolei. Damals habe ich sie nicht gehört, aber heute gebe ich ihnen recht. weggeht und damit der nationale Notstand ausgerufen wird und bei uns die Armee wird. Sehen wir nach bei Wolfgang Mischnick von der FDP. Hatte er Schweißtropfen auf der Stirn. Er spricht im Westen, aber gehört werden will er im Osten.
1: Alle diejenigen, die jetzt noch schwanken, bitte ich herzlich, bleibt daheim.
3: Und Helmut Lippelt von den Grünen?
1: Denn es kann ja nicht so sein, dass weiterhin Bürger der DDR vor freien Wahlen davonlaufen.
3: Herr Jelawke, da war doch noch jemand mit Schweißtropfen auf der Stirn, oder? Welche Meldung war das noch?
8: Sechs Millionen Bundesbürger leben nach einem Bericht des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Armut.
3: Nein, nicht die Meldung.
8: Der Vizepräsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Hannover Schmalstieg hat vorgeschlagen, mit der DDR über eine Begrenzung des Flüchtlingsstroms zu reden.
3: Und während wir auf der Autobahn die Standpunkte der drei Kontrollstellen suchen?
9: Jetzt haben wir gesagt, jetzt ist nicht mehr weit. Und ich glaube, ich glaube du hast hier, hier war nochmal eine Kontrolle, Juliane. Hier, wo es ein Berg runterging, war noch
2: stimmt, stimmt.
3: Hat er gerade Begrenzung des Flüchtlingsstroms gesagt? Wollte Herbert Schmalstieg von der SPD jetzt, wo die Mauer wackelte, etwa eine zweite, eine Westmauer errichten, höher, schöner und sicherer? Noch am Vormittag war er dafür im Bundestag kritisiert worden. Doch nach der Meldung von der Grenzöffnung sagte auch der Bundeskanzler, der gerade auf Staatsbesuch in Polen war, durch die westdeutschen Fernsehkameras in ostdeutsche Wohnzimmer.
6: Die Lösung des Problems liegt nicht darin, dass möglichst viele aus der DDR zu uns kommen, sondern dass unsere Landsleute in der DDR Lebensverhältnisse vorfinden. Eine freiheitliche Ordnung, die sie, ihnen die Chance gibt, in ihrer Heimat zu bleiben. Unser Interesse muss sein, dass die Landsleute zu Hause in der Heimat bleiben.
3: Es unter diesen Umständen eine Art Pfeifen im Walde, wenn sich von rechts außen beginnend die Mitglieder des Deutschen Bundestages erhoben und miteinander ihre Nationalhymne sangen?
5: Ja, meine Damen und Herren, fällt schwer, jetzt einfach wieder in die Tagesordnung einzutreten. Aber so ist das nun einmal.
3: Anna-Marie Renger, sehen Sie, meine Mutter fährt gerade in die Grenzübergangsstelle ein. Es wird jetzt richtig spannend dort. Könnten Sie nicht doch Schluss machen?
5: Nein,
9: ich glaube nicht,
5: dass wir Schluss machen werden.
3: Also... Und
9: dann kamen wir in dieses gleißend helle... Wir konnten ja nicht gerade ausfahren wie heute, sondern mussten links biegen über genau. die Güst. Und da war alles gleißend hell. Kein Auto, kein Menschen zu sehen. Und da habe ich überlegt, was machen wir? Denn? Wo halten wir denn an? Und da war ein Haus, da kam jemand raus. Und... Ich bin da Zoll, machen wir Ihren Kofferraum auf.
0: Der Wartburg 353 bietet mit 525 Litern den größten Kofferraum seiner Klasse. Darin bringen Sie nicht nur das Urlaubsgepäck von fünf Erwachsenen unter, sondern auch das, was bei anderen Autos noch im Innenraum oder auf dem Dach verstaut werden muss.
5: Ich bin der Meinung,
3: Frau Ringer, bitte.
5: Und ich sehe das an Ihren Gesichtern, dass dieser Tag es eigentlich erfordert.
3: Weil es für eine. Anne-Marie
5: ist. Dass dieser Tag es eigentlich erfordert, nicht in diesen Beratungen fortzufahren. Eine der Damen.
3: Danke. Es ist 21.10 Uhr. Auch wir mit dem Capri-Grünen Wartburg sind in Marienborn angekommen und finden verschlossene Türen. Der Zugang auf das Gelände der Güst ist zugesperrt. Wir sind zu spät. Der Rückwärtsgang fällt mir ein und der Tankstopp. Aber wirklich schuld bin ich. Ich habe die Öffnungszeit nicht recherchiert. Es ist weit nach 17 Uhr. In erfundenen Geschichten ist immer geöffnet, hier nicht. Das nächste Minithekel. Der Zugang bleibt mir versperrt. Meine Mutter konnte die Staatsmacht zwingen, den eisernen Vorhang zu öffnen. Ich scheitere an den Öffnungszeiten der Gedenkstätte Deutsche Teilung.«
9: Da habe ich den Kofferraum aufgemacht und da sah, er, dass der leer war, richtig leer. Und da sagte er, ungefähr so, wir wissen von nichts, aber Sie haben ja nichts zu verzollen von mir, aus können Sie weiterfahren?
2: Genau, der hat gesagt, ich weiß eins genau, der hat gesagt, ich bin ja nur der Zoll. Ja, ja, fahren Sie mal.
3: Ein Monat später, Anfang Dezember, saß ich auf dem Flugplatz Lage im Speisesaal vor einem Teller Nudeln mit Tomatensauce und Jägerschnitzel, als ein Generalmajor vom Oberkommando abstürzte. Die Su-22, ein Jagdbomber, bohrte sich in den Acker vor dem Kasernentor und verfehlte das Munitionsdepot nur um wenige hundert Meter. Die Druckwelle ließ unsere Teller hüpfen. Wir rannten nach draußen und sahen uns die Beschierung an. Ich habe die Briefe an meine Freundin von damals gelesen, aber ich habe nichts darin gefunden: nichts über den Absturz, nichts über Herbst und Winter 89. Ich ahnte wohl nicht, dass ich mit dem Absturz ein Gleichnis erlebt hatte. Ein Gleichnis auf das Ende der DDR. Einschließlich der knapp vermiedenen Katastrophe und der Tatsache, dass sich der Kreise Pilot vor dem Aufprall per Schleudersitz aus der trudelnden Maschine katapultiert hatte.
2: Nach dem Zoll kam die eigentliche Passkontrolle, also wo dann die Häuschen waren. Da haben sie uns dann gleich rangewunken an die Seite. Und oder an so Gitter Gitter. Und haben so weiß-rote Gitter um den Wartburg drum herum gestellt. Drei Stück, nee, vier Stück. Zwei in die Seite, eins vorne, eins hinten. Mhm. Und haben dann auch, äh, die waren dann schon ein bisschen zackiger drauf, muss ich sagen. Also die waren äh, wesentlich ernster und haben dann unsere Ausweise genommen. Und
9: haben uns gar nicht viel gefragt. Nee. Und sind rein, da mussten wir ewig warten und das war mh, das was, war ein bisschen heikel, wird, ne? Was
2: wird? Jetzt. Weil 20 Minuten waren das bestimmt.
9: Ja, ja, die, die der ja, weg nee, nee,
2: das kam uns länger vor, ja. Juliane. Also ich denke mal 10-15 Minuten höchst. aber mir kam das ewig lange vor und wir wussten ja auch nicht, wa was die jetzt da machen, ja?
3: An der Grenzübergangsstelle Marienborn waren bis zu 1000 Sicherheitskräfte am Werk. Ihnen standen die beiden Frauen gegenüber, in der Sicherheit ihrer geschlossenen Fahrgastzelle. Ein ungleiches Duell. Noch immer waren in ganz Deutschland die Grenzen dicht. Umso offener war der Ausgang der Situation, hier an der Grenze und im ganzen Land. Ich höre noch die Spätnachrichten im Fernsehen der DDR.
8: Erstens.
0: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen wie Reiseanlass und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Also die Reisen müssen beantragt werden.
3: Nein, das andere, wo der Reporter den Namen nicht ausspricht.
0: was also ich, ich zu dem Zusatzthema, wie geht es weiter mit der CDU in der DDR, ja. ein Mitglied dieser Partei. Im Interview.
3: Genau, ein Mitglied dieser Partei.
7: Ich glaube, dass das Land in eine tiefe, ökonomische, aber noch in eine viel tiefere Krise der Werte geraten ist.
3: Und unten wird der Name des Mitglieds eingeblendet. Aber die Zuschauer bleiben mit dem Ausspracheproblem alleine. Lothar de am Tag darauf wird er Vorsitzender dieser Partei, eine Art Ostkohl.
7: Wir haben ja nun heute in der Zeitung gelesen, dass es auf äh, freie, allgemeine und geheime Wahlen zugeht und denen werden wir uns stellen mit dem, was wir für wesentlich halten und uns an die Klientel wenden, die wir meinen zu finden.
3: Der Mann, dessen Namen an diesem Abend nur Eingeweihte kannten, wurde erster frei gewählter Ministerpräsident der DDR. Lothar de Messier. Ja, die Zukunft an diesem Abend an der Grenze und im Land war offen. Alles schien möglich. Die Verhältnisse, die versteinerten, tanzten. Heute dagegen, wo ist es, das Ungewisse, noch Unentschiedene, das Gestaltbare? Wo damals das Feld der Zukunft weit und offen vor uns lag, steht heute ein Parkhaus. Man steht vor der Schranke und wartet, wartet, dass einer rausfährt, denn alle Plätze sind belegt. Oh.
9: kam der Offizier von der Grenze, der Rest war wieder raus, gab mir die Personalausweise und sagte, sie können fahren. Ich war wie vom Donner gerührt. Und was machst du denn jetzt, habe ich gedacht. Ja, vielleicht wollte ich dich provozieren. Da war eine Ampel und die war auf Rot gestellt.
3: Das ist er, dieser Moment. Annemarie Reffert und ihre Tochter Juliane stehen auf, heben den Kopf und stellen fest, mit einem Mal befinden sie sich auf Augenhöhe mit der Macht.
9: Er macht ja diese Gitter vom Auto weg, sodass wir wirklich fahren konnten. Und in dem Moment habe ich noch gedacht, na, das ist jetzt die letzte Falle und habe gesagt, aber die Ampel ist rot. Er zuckt er so mit den Schultern und sagt, als wie, was soll denn das? Und stellte die auf grün und dann konnten wir fahren.
3: Ich stehe vor dem Gittertor der Güst das heute das Gittertor einer Gedenkstätte ist. Ich kann sehen, wo der Wartburg damals stand, aber ich kann nicht dahin gelangen, wo die Straßenverkehrsordnung das letzte noch nicht delegitimierte Regelwerk war, das kurz darauf, wie alles andere, durch seinen größeren, schöneren und sichereren Bruder ersetzt wurde. Was ich empfinde, ist eine Art Phantomschmerz zweiter Ordnung. Mir fehlt etwas, was ich selbst nie gespürt, aber doch verloren habe. An mir in der Kasernenlage gingen die Wochen und Monate dieser Zeit vorbei und als ich nach Hause kam, hatte man bereits eine neue Währung ausgegeben. Geld. Westgeld. Zwar mit dem Lockenkopf auf dem Zehner, aber doch nur Geld.
9: Und dann haben sie auf die gesteckt, dann war los. Und nachdem wir durch waren, also noch auf der Gist selber, war es wieder stocke schwarz. Das stimmt. Und am liebsten, wäre ich gleich rum hier dreht. Da doch, Ja. Weil ich habe es wissen
2: Du wolltest gleich drehen, es gab keine Wendemöglichkeit.
3: Eine Wendemöglichkeit gab es ab diesem Zeitpunkt für niemanden mehr. Nicht für die Grenzer, nicht für den Staat. Die Grenzen, einmal undicht geworden, waren unwiderschließbar. Die neue Währung war im Umlauf. Keine Angst vor niemand. Gemünzt und ausgegeben als Reisefreiheit. Zuerst an zwei Frauen in Marienborn.
6: Ja, das war aber mein Auftrag, die Büchse zu kaufen. Und ich wollte ja damit erreichen, dass er. Echt rüberfahren und dann konnte ja die Wüchse Bier nur nicht im, im, im Grenzlokal kaufen, sondern man hätte ja dann wirklich in die Republik fahren müssen, in die andere. Und äh, deswegen habe ich dann bringende Büchse Bier mit, als Beweis, dass er da war und dass er als Garant, dass er auch wiederkommt und mir die Wüchse Bier bringen. Aber genau das ist nicht geworden.
3: Weil es auch gar nicht darum ging. Die Braunschweiger Zeitung zum Beispiel überschrieb ihren Artikel mit Ärztin aus Magdeburg holte Bier im Westen. Mein Vater wusste es besser.
9: Und Weiter haben wir eigentlich nicht gesprochen, sondern sind gefahren, wieder auf die Autobahn drauf. Und wie wir so überlegten und vielleicht irgendwelche Dinge diskutierten, gingen plötzlich vor uns die Scheinwerfer an, es wurde hell auf uns gestrahlt und ich musste anhalten. Das war der Kontrollpunkt Helmstedt, also auf der anderen Seite.
3: Der von den Alliierten sogenannte Checkpoint Alpha.
9: Und da stürzte gleich ein Reporter zu mir an die Scheibe, die ich runterdrehte und fragte was. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte, weil in dem Moment, ich wollte ja nicht jubeln, dass wir endlich drüben sind und wir wollten ja bloß gucken, ob wir die Grenze wollten eigentlich
2: auch keine Aufmerksamkeit haben,
9: überhaupt nicht.
3: Die Hannoversche allgemeine Zeitung schrieb am nächsten Tag, um 21:25 Uhr kam die erste. Überglücklich sei sie gewesen. Ich denke vor allem eher, der Journalist wird glücklich gewesen sein, dass nun endlich jemand kam, schließlich war aus westdeutscher Journalistenperspektive die Grenze seit Stunden geöffnet.
9: Und ich habe dann nur, als er das Mikro ausstellte, gefragt: Na, wieso sind Sie denn schon hier oder was? Woher kommen Sie denn? Ja, ich bin aus Hildesheim angereist. Ja, da wussten das nur ja, so 100 Kilometer von hier weg. Und da habe ich noch so gedacht: na, Wir sind 40 Kilometer vielleicht gefahren.
3: Es waren eben nicht 40 Kilometer, die die Bürger der DDR von der Grenze trennten. Es waren 40 Jahre Erfahrung mit der DDR, die die ersten souveränen Schritte so zögerlich erscheinen lassen. Nicht Hunderte, Hunderttausende wohnten näher an der Grenze als meine Mutter. Aber sie ist damals ohne es zu wollen, ja ohne es zu wissen, als Erste in das spärliche Rampenlicht von Helmstedt gefahren. Du
2: bist ja nicht mal ausgestiegen. Nee, ich hatte Angst, mir lacht, das hat's schon in der Hosentasche.
9: Und ich wusste auch gar nicht, was ich sagen sollte so schnell. Weil, was sagst du jetzt auf Anhieb?
4: Haben Sie eigentlich vor, in nächster Zeit häufiger noch mal Westluft zu schnuppern, um das mal so zu sagen?
9: Ja, vielleicht besuchsweise, um mal das Leben bei Ihnen anzusehen, aber niemals ganz. Wissen Sie, Sie sind eine ganz andere Gesellschaft und... Äh ich habe keine Meinung, bei Ihnen zu leben. Besuchsweise ja. ja, du willst ja man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Man will ja nichts Verkehrtes sagen, wie wir es so gelernt hatten in der ja. DDR, nicht? Naja, da habe ich dann diesen Spruch abgelassen. Ja, besuchsweise ja, aber nicht immer. Und Ihre Kriminalität und Ihr Rauschgift und die Arbeitslosigkeit, und das, das fanden, fanden wir nicht, die nicht so haben. toll, die Reporter. Ne? Ja, vor allem, dass wir zurück wollten, fanden die nicht toll.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
4: Bis 21.30 Uhr war es an den innerstädtischen Grenzübergängen ganz still. Lediglich einige Westberliner Fahrzeuge wurden abgefertigt. Bürger, die die DDR verlassen wollen, hieß es heute Abend, brauchen dafür ein Visum. Für Besuche in Westberlin und in der Bundesrepublik müssen DDR-Bürger offensichtlich nur ihren Personalausweis vorlegen. Mit Besuchen in Westberlin kann man jetzt also jede Minute rechnen.
3: Dazu sehe ich einen vergitterten Gang, durch den nun jemand auf die Kamera zu, in den Westen kommen müsste. Doch nichts geschieht im Scheinwerferlicht der Kameras in Berlin.
9: Und dann haben wir uns da noch mit ein paar Leuten unterhalten kurz. Ja. Auf der Einreise. Genau. Und denen haben wir gesagt, wir wollen zurück und das fanden die gut, haben uns auf die Schulter geklopft. Und ich hatte mein Ziel erreicht. Ich wusste, wir kommen durch.
3: Und nun lagen sie vor ihnen die ersten Schritte in der BRD. Es muss gewesen sein, wie auf dem Rossschelfeis am Südpol oder im Mare Tranquillatis auf dem Mond. Wenn man das Ziel der großen Reise, den Südpol, den Mond, den Westen erst erreicht hat, gibt es wenig, was man dort tun kann. Ein Zelt aufbauen, eine Fahne hinstellen, eine Büchse Bier kaufen. Auch bei Amundsen und Armstrong ging es im Grunde nur um eins, dass man sagen konnte, doch es geht.
9: Wir sind dann durch Helmstedt durch. Also Abfahrt vorher an dem Kiosk noch angehalten, weil ihr guckt, ob es Büchsenbier gibt und was die kosten. Und dann haben wir bald einen Schlag gekriegt, dass die zwei oder drei Mark kosteten
2: an der ja. Büchse. Und sind und dann sind wir Autobahnabfahrt Helmstedt runter und haben. Da war es so finster und verlassen in Helmstedt und die Bürgersteige so ruhig klappt. Und irgendwo war eine Dreistierzone und dann hatten sich Autos hinten angehängt. Genau. Und da habe ich Angst gekriegt. Genau.
9: Dass wir uns irgendwie wegfangen, oder ja, was? Ja? ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, hoffentlich finden wir bald die Auffahrt wieder, dass wir zurück können.
3: Auch heute ist Helmstedt nicht der Ort, an dem wir aussteigen. Wir kehren um, wie damals.
9: Nach das war kurz nach 10. die Reporter habe ich, ich habe mich angehalten, ich habe dann bloß gewinkt, als wie macht's
2: gut, wir fahren genau. wieder zurück. Genau.
9: Und dann kamen wir wieder auf der sogenannten Einreise. Das andere war ja Ausreise und dann kamen wir auf der Einreise rein. Da waren wieder diese vielen Buden und Baracken, wo sie über ein Fließband oder so ein Band unsere Ausweise... Weitergeschickt haben und am Ende haben wir dann angehalten. Und dann kam einer von den Grenzern und sagte zu mir: Ich soll mal mit rauskommen, da rein, ich soll ihnen erklären, was nun eigentlich los ist.
3: Eine eben nach Westen ausgereiste Ärztin wird bei ihrer freiwilligen Rückkehr in die DDR von den zweitstrengsten Grenzern des Ostblocks um eine Erklärung gebeten. An diesem Abend war tatsächlich nur noch wenig mehr als die Straßenverkehrsordnung in Kraft.
9: Da hin und her nach der Diskussion, okay, äh, Sie kriegen noch einen Stempel in den Pass, dann können Sie gehen. Und da habe ich dann ganz höflich gefragt, ob ich eine Bitte äußern dürfte. Ja, ich sage, würden Sie bitte keinen Stempel reinmachen oder uns keinen Stempel. Ich habe nämlich Bedenken und ja, ja, das haben Sie irgendwie verstanden, haben mir die Pässe ausgehändigt und ich konnte gehen. Und bin zum Auto und habe Juliane den Personalausweis gegeben und habe gesagt, na, eigentlich wollten sie so einen Stempel reinmachen, aber sie haben meinen Wunsch respektiert und haben es nicht gemacht. Und dann aber bist du
2: rausgekommen hast du mir das gesagt, und ich habe gesagt, weil ich Stempel in meinem Ausweis schon immer toll fand, habe <lacht> ich gesagt, ich möchte aber einen Stempel haben. Und
9: dann habe ich gesagt, dann geh rein und hol dir genau, den. Genau, und
2: dann bin ich, bin ich rein, habe mir meinen Stempel geholt und Und dann
9: äh, sind wir ganz auf der dunklen Autobahn zurückgefahren. Genau.
3: Die hannoversche Allgemeine vermarkte bis Mitternacht fast zwei Dutzend DDR-Fahrzeuge, die bei Helmstedt-Marineborn den Checkpoint Alpha überquerten. Mitten in Berlin lag sein berühmter Bruder, der Checkpoint Charlie.
0: Am Übergang Checkpoint Charlie ist Thomas Prägelt.
1: Thomas auch da, jede Menge andere. Thomas
3: auch da, jede Menge andere. Die Ampeln.
1: Momentan, sie stehen immer hier noch auf Rot, die eisernen Schiebetüren sind vorgeschoben, dahinter ungefähr ein Dutzend Volkspolizisten, sie stehen da und sie diskutieren mit den Westberlinern,
3: die ja auf den eisernen Schiebetüren, die auf der Mauer sitzen, sie reden mit ihnen. Da geht es schon auf halb vier und mir fallen wieder Fernsehbilder ein, drängende, schiebende Menschen und einer von ihnen zerreißt seinen Reisepass. Die Freiheit, kommentiert eine Sprecherin, braucht keine Papiere. Der Reisepass in meiner Tasche ist maschinenlesbar. Meine biometrischen und Telekommunikationsdaten, ja, meine letzten Suchmaschinenanfragen, Eierschalenfarbe, DFB-Pokal, Achtelfinale 1989, sind gespeichert und Gott allein weiß, wer Zugriff darauf hat. Thomas präkelt am Checkpoint. Wie komme ich nur auf den
1: DFB-Pokal? ist eine BZ herübergereicht worden an einen Volkspolizisten, der nahm sie, blätterte darin und danach wurde diskutiert. Aber Sie denken nicht über die aktuelle Lage, nein, es wurde diskutiert über die dfb
3: pokal achtelfinalergebnisse Hier sind die wichtigsten Szenen zusammengestellt von Ralf Tepperwein. Nein, doch!
7: 68.000 Zuschauer im ausverkauften Neckarstadion und jetzt noch 13 Minuten. Die Stuttgarter mit Basualdo dem Argentinier, Fritzwalder nicht im Abseits, sein zweiter Treffer... Die endgültige Entscheidung im Neckarstadion. Stuttgart im Pokal sind unter den letzten acht. Die Bayern sind ausgeschieden. Ein herber Rückschlag für den deutschen Meister. Die Miene von Manager Hoeneß spricht Bände.
3: Und ich fühle mit ihm. Man nimmt sich etwas vor. Man ist zuversichtlich. Ja, siegesgewiss. Und dann verliert man 3 zu 0. Und alles ist aus. Ich erkenne meine Enttäuschung in seinem Gesicht. Tröstet uns die Tatsache, dass nicht Stuttgart, sondern Kaiserslautern Pokalsieger wurde. Ein 3:2 gegen Bremen am 19. Mai 1990, als Lothar de Maizière noch eine DDR regierte, die sich nach diesem Sommer vom Balkon stürzen sollte.
7: Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Staat freiwillig aus der Geschichte verabschiedet.
3: Und das, obwohl in dieser Saison Dynamo Dresden den FDGB-Pokal gewann.
7: Ebenso ungewöhnlich und wieder natürlich war aber auch die Teilung unseres Landes. In wenigen Stunden tritt die Deutsche Demokratische Republik der Bundesrepublik
3: Deutschland bei. Am Abend des 9. November 1989 geht es gerade auf 23 Uhr zu. Alles ist jetzt offen, sogar die Grenzen. Erst ein knappes Jahr später, am 3. Oktober 1990, ist der Spuk vorbei.
7: Wir lassen ein System hinter uns, das sich demokratisch nannte, ohne es zu sein. Seine Keinstzeichen waren die Unfreiheit des Geistes und das verordnete Denken. Mauer und Stacheldraht.
0: Eine Vielzahl zusätzlicher Details in der Ausführung Deluxe machen dieses Fahrzeug für jeden begehrenswert.
2: Als wir nach Magdeburg zurückkamen, war das nicht anders als zu dem Zeitpunkt, wo wir losgefahren sind. Das muss viel später losgegangen sein, dass die Leute sich aufgemacht haben, ja? wo wir schon längst wieder zu Hause waren.
0: Solche Extras sind unter anderem Vordersitze mit Rückenlehnenverstellung. Bis zur Ausbildung einer Liegefläche. Das war gequetscht. Armlehnen, an allen vier Türen, zweistufiges Zwei Zweiklangfanfare, Radzierringe.
3: In den Tagesthemen spricht Hans-Joachim Friedrichs jetzt live mit einem DDR-Bürger. Er ist, wie meine Mutter, Arzt und ihm laufen die Kollegen davon.
0: Was hätten Sie denn getan, wenn Sie von der Ausweise der beiden Ärzte vorher erfahren hätten? Ich hätte nichts tun
7: können, denn ich hätte Ihnen bei den gegebenen politischen Bedingungen auch nicht mehr versprechen können. Die Bezahlung ist nicht gut. Wir haben in der Zeitung gelesen, gerade bei uns in der DDR, ein Facharzt für Kinderheilkunde, 25 Dienstjahre mit allen Diensten, verdient nur 250 Mark mehr wie ein Werftarbeiter in Rostock. Das heißt, der also acht Klassen absolviert hat, Teilfacharbeiter oder was auch immer.
3: Schon wieder ging es um Geld. Auch der Spiegel lamentierte in der damals aktuellen Ausgabe vom Devisenrisiko der Reisefreiheit. Ich heute habe das Gefühl, dass all diese Geldprobleme vor allem deshalb gesehen wurden, weil man bei Geldproblemen genau weiß, wie sie zu lösen sind. Mit Geld. Was sich bis heute kaum geändert hat.
2: Als der Reporter in Helmstedt meine Mutter fragte, wie und sie wollen jetzt gar nicht hier drüben bleiben, da hat meine Mutter eine pragmatische Antwort und hat gesagt, wieso, ich habe morgen OP-Programm, Tisch ist voll, ab 8 muss ich im Saal stehen, was soll denn werden? Ich habe hab doch einen Beruf. Ja, das stimmt.
3: Und im Frühling 94 war die DDR nicht menschenleer. Die befürchtete Massenauswanderung über die offene Grenze blieb aus. Gerade weil sie nun offen war. Im Gegenteil. Nach der Grenzöffnung schien die DDR-Bevölkerung wieder kräftig zu wachsen. Innerhalb der ersten drei Wochen wurde das Begrüßungsgeld, die 100 D-Mark, an 18 Millionen DDR-Bürger ausgezahlt. Und doch kamen bis zur Einstellung der Zahlung Ende Dezember 1989 noch immer neue hinzu. Ring!
6: Also der Abend, wie gesagt, ist vom Fernseher verbracht worden. Ich habe dann in Erwartung der Büchsebier auch natürlich immer eine Flasche Bier getrunken. Und dann... Irgendwann war das Vertraute, Brumm, 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 auf der Auffahrt zu hören. Da bin ich hinunter und habe so umärmelt, meine Beine. Die waren noch, noch, standen natürlich noch unter dem Eindruck, denn die Fahrt war ja nicht so lang. Und die waren also noch nicht ganz wieder auf, auf Normal-Level gekommen, sondern waren noch, äh, naja, erregt, kann ich bald
0: sagen. Das war's für heute. Ein außerordentlicher Tag, geht allmählich zu Ende.
3: Gute Nacht, Herr Friedrichs. Auch der Tag, an dem wir die Fahrt wiederholt haben, geht zu Ende. Wir halten wieder an der Tankstelle albert vater steigen aus und verabschieden uns. Mein Vater ist diesmal mit seinem Auto mitgefahren. Wir steigen um. Ich bedanke mich bei dem Wartburg-Fahrer und frage ihn zum Abschied und beiläufig eher, wie er das capri seines Wagens so gut erhalten hat. Der Fahrer nimmt mich am Arm und zeigt mir an der Innenseite der B-Säule das Wahre, das 28 Jahre alte Capri-Grün. Sein Wartburg, sagt er, wurde 2006 umgespritzt. Und nur an den schwer zugänglichen Innenstellen, hier an der B-Säule zum Beispiel, ist noch der alte Lack sichtbar geblieben.
2: Viele meiner Klassenkameraden waren an dem Wochenende dann auch schon äh, mit ihren Eltern drüben gewesen. Und äh, sodass dieses Thema des Donnerstagabends, des 9. November, eigentlich gar nicht so präsent war, sondern wir haben viel mehr erzählt. wie Ja, ich war da und wir waren da und und wir sind dort über die Grenze und wir haben die Verwandten besucht. Das war eigentlich das Hauptthema.
3: Der Fahrer steigt ein. Wie das neue Grün heißt, weiß er nicht. Einfach grün. Hätte ich nicht gleich auf den Wartburg hören sollen. Es führt kein Weg in die Vergangenheit. Die Geschichte muss ohne Rückwärtsgang auskommen. Was meine Mutter und was meine Schwester damals unternommen haben, bleibt ihr Geheimnis. So viel sie auch davon erzählen.
9: Aber interessant war es dann, am nächsten Morgen bin ich zum Dienst gegangen. Und da waren sie alle ganz aufgeregt und haben gehört, und Berlin ist die Mauer auf, wir können rüber und wir müssen uns jetzt ein Visum besorgen. Und da habe ich gesagt, ach, Visum braucht ihr nicht, ihr könnt so. Wieso? Ich sage, ich war schon drüben.
2: <lacht>
3: Ich sitze jetzt hinten rechts im Passat meines Vaters. Er ist nordisch grün metallic Und ich sehe, wie draußen die Bäume vorbeifliegen. Ein letzter Fehler, denke ich noch. Im November ist der Wald entlaubt. Dann beginnen sie vor meinen Augen zu tanzen. Die Grüntöne. Lind und Birkengrün. Tannen, Moos und Caprigrün. Ich erkenne sogar das Schilfgrün meiner Einstrich-Keinstrich. Neben uns fliegt eine Su-22. Ich zähle die Wahlfarben ihres Tarnanstrichs. 6012, 6003, 6007, schwarz, oliv und flaschengrün. Dann wird die Cockpithaube weggesprengt und aus der Kanzel guckt mich als Generalmajor der NVA verkleidet Georgi Wassiljewitsch Tschitscherin an. Krag schießen, war fragte mich und den Daumen. Selyonoj, grün. Dann zieht er den Schleudersitz. Rums! Ich wache auf. Ich bin zu Hause. Zu Hause in der BRD 2009. Die Schranke geht auf. Es ist grün. Willkommen im Parkhaus. Das Ticket wird
5: produziert.
2: Die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle Originaltonhörspiel zum 9. November 89 von Thilo Reffert Redaktion Thomas Fritz Es sprachen Matthias Matschke und Jürgen Schulz Im Originalton hörten sie Annemarie, marie Juliane und Michael Reffert Ton Holger König Schnitt Christian Grund Sounds CFM Regieassistenz Corinna Waldbauer Regie Stefan Karnis. Produktion
5: Mitteldeutscher Rundfunk 2009. Damen Herr und Herren, die Sitzung ist geschlossen.